0: Mi nombre es, para quien no me conozca, mi nombre es Francisco Javier de Pablo. Estoy al frente de Código Inspiración. Se acaba de transformar en una escuela para el nuevo paradigma de conciencia. Y entonces, bueno, pues dentro de las actividades que llevamos a cabo en Código Inspiración, nos podéis saludar en CódigoInspiración.com, que lo desee, pues eh, nos dedicamos a, a algo que cada día yo eh, considero más fundamental y que empleo cada día más en mi vida entera, tanto en mi vida personal como en mi vida profesional que es una glándula venía por la calle y me encontraba con una persona que ya conocía y dentro de mi tono ganso le digo ¿dónde vas? Y dije a una conferencia y le digo ¿y de qué va? y dice, no sé, me van a hablar de glándulas, ¿cómo suena eso? ¿no? bueno, la glándula es como el, el, digamos el, el trampolín del cual despegar bueno, pues eh, cuando empecé a, a darle vueltas para preparar toda la información que vamos a, a compartir hoy, eh, lo que me venía muy claro, muy fuerte, yo trabajo mucho con mi, con mi intuición y mi intuición siempre se manifiesta a través de la glándula timus, la gente la conoce por glándula timo, no sé, es interesante porque alguien la llamó timo cuando del latín es timus, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo todo, todo este asunto. Entonces, eh, sí me vino muy fuerte que esta información, tanto las personas que estáis aquí como para las personas que puedan ver esta grabación, tiene que ver, es, es como que va dirigida para quienes han asumido asumido una verdadera transformación personal en su vida. Entonces, bueno, pues eh, como me gusta mucho enmarcar los asuntos, porque creo que así la energía se va dirigiendo de forma muy concreta y muy clarita, eh, una transformación personal como una de las prioridades de su vida no es eh, cuando preguntamos a la gente ¿quién se quiere transformar? todo el mundo dice yo, yo, yo yo lo que pasa es que casi todo el mundo está en un plano mental de querer, sí, quiero cuando empezamos a descubrir qué implica el, una verdadera transformación interior ahí las manos van bajando pero también es verdad que quien se dedica y hace de ello una prioridad en su vida eh, los avances son extraordinarios y son para mí alucinantes y una de las mejores cosas que yo puedo ver en mi vida cuando una persona Empieza a llevar a cabo esta, esta transformación y, y realmente empieza a, en muchos casos a brillar. Hay algo ahí energéticamente que, que es como decir, wow ¿qué te ha pasado? ¿no? Lo que pasa es que yo cada día ya más eh, digo menos el qué te ha pasado, sino qué has hecho. ...que has hecho conscientemente para estar así. ¿no? Entonces, eh, esta, este tipo de personas a las que nos vamos a dirigir hoy... ...son aquellas que optan por no solamente llevar a cabo... ...una transformación personal, sino meter energía, poner energía... ...como para que esto suceda lo antes posible respetando los procesos. Estamos en tercera dimensión y en la tercera dimensión hay espacio-tiempo. Lo que pasa es que, bueno, ya iremos adelante, eh, vamos a ir viendo información de esta tarde. No solamente eres un terminal biológico que está en la tercera dimensión, en el espacio y el tiempo. Igual también eres un yo multidimensional donde no existe ni espacio ni tiempo. Y todos estos conceptos de la velocidad de la luz, etcétera, etcétera, se pueden aplicar al trabajo de desarrollo personal o de crecimiento, o de, cada vez yo lo llamo más, el desarrollo personal o crecimiento, eso que unificas o alineas con las leyes universales. Y entonces entras literalmente en otra dimensión de existencia, aunque sigamos aquí, en el cuerpo físico, en el terminal físico. ¿no? Cuando las personas eh, llevan a cabo esta esta transformación, este nivel de transformación de la que estamos hablando, esto eh, requiere cambios. Y los cambios cada día lo tenemos más comprobado es eh... cada día lo tenemos más comprobado, comprobado es una decisión todo el mundo sabe cuando ha decidido algo en su vida lo que ha implicado y a qué niveles lo ha llevado a cabo no lo has pensado no has tenido la intención has tomado una decisión todo el mundo sabemos de qué hablamos ¿Todo el mundo ha tomado alguna decisión en su vida que ha llevado a cabo cambios y transformaciones? Sí. Vale. Bueno, nos vamos a centrar, a mí me gusta mucho hacer en tres eh, estas exposiciones, entonces nos vamos a centrar en tres grandes áreas esta tarde. Una es el área, llamémosle, del físico. Otro área, llamémosle, del ego. Y otro área, llamémosle alma. Todo el mundo está cómodo cómoda con la terminología, Sí, todo el mundo podemos entender a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Vale, ¿por qué dedicarle a, a atención especial a una glándula? ¿No? Entonces, eh, pues por lo que he ido descubriendo. Entonces eh, es una glándula chiquitilla, pero está relacionado Relacionada con los tres aspectos. Todo empezó hace muchos años. Yo hace muchos años dirigía actores y entonces eh, en determinado momento descubrí algo por propia experiencia que fue lo que me dio el, el pistoletazo de salida en, en esta historia de, de la glándula timus. Cuando los actores tenían dificultad en entrar en algún estado que requeríamos antes de hacer la toma... ...era un rodaje o eran rodajes... ...de pronto mi cuerpo, de forma natural, con la yema de mis dedos... ...se ubicaba en esta zona del cuerpo, que coincide donde está la glándula timus. Yo no sabía conscientemente qué estaba haciendo, mi cuerpo me llevaba. Entonces, ubicaba las yemas de los dedos, sobre todo esta yema central... ...en esta parte del cuerpo... ...yo os aseguro que en aquella época yo no sabía... ...que existía una glándula que se llamaba timus... ...y la otra mano me salía... ...a colocarla en la misma altura por la espalda... ...entonces automáticamente... ...los actores, actrices... ...entraban en los estados requeridos... ...se relajaban... ...algo de su conciencia hacía clac... ...y entraban a rodar... ...entonces empecé a descubrir que eso funcionaba muy bien... ...con los años descubrí... ...que lo que yo estaba haciendo era vibrar el estado... ...como yo dirigía yo lo tenía muy claro... Entonces, yo estaba vibrando el estado que se necesitaba y a través del físico y a través de la glándula y el sistema energético del actor o la actriz, yo transmitía vibración y entraban directo. Y como, es, como estaban trabajando, la cualidad de un actor o una actriz es estar muy abierto, muy relajado, muy entregado. Entonces, todos sus canales estaban abiertos. Yo en aquella época no lo sabía, lo supe mucho después. Lo estoy empezando a saber ahora. Entonces... También, de forma natural, lo empecé a emplear en, en el trabajo en el que me vengo dedicando ya en todos estos años, el trabajo con las personas, tanto a nivel individual como en grupos. Cuando alguien está ahí con las emociones o está algo que le está costando, yo le digo a la persona que voy, entonces me acerco y es automático. Como yo también estoy en determinada vibración, poso la manita en, en el timus y algo enseguida hace clac y la persona conecta. Y le facilita muchísimo todo. Eh, ahora ya a veces no hace falta ni eso. Cuando estamos en individuales y veo que la persona está en esta franja energética, eh, le invito a bajar a esta, a esta zona, si no puede con, sencillamente con un acto de voluntad y conciencia, le invito a que se toque con sus manitas, que también hay ahí hay activaciones energéticas y tal. Entonces es automático cuando la persona consigue bajar, a esta zona de su cuerpo, el trabajo cambia automáticamente y se acelera muchísimo. Son cosas que a mí me han ido llamando mucho la atención y he dicho, aquí hay algo que pasa y hay algo que funciona. Um... Vale, incluso cuando estamos trabajando con, con los sistemas familiares, esto es en, en sesiones individuales, cuando estamos trabajando con los sistemas familiares del cual las personas no tienen información consciente, Datos eh, de sus sistemas familiares conscientes eh, es automático. Les invito a bajar a esta zona del cuerpo a conectar con, con el TIMUS. Y cuando consiguen bajar de esta franja eh, energética a esta franja, es automático. Como parece una espía, ¿no? Ahí, ahí. Ya hemos visto ya. Te has perdido. A lo mejor el striptease que ha hecho aquella ya está hecho. No, no. Ahora te va a tocar hacer el striptease a ti. Estamos apagados. Okay. Eh, Decía que cuando la persona eh, requiere entrar en la información que está en su sistema familiar, que a veces no son datos, que, que no están en el consciente, es, es fantástico ver cómo eh, la voz cambia. Y la información sale desde otro lugar. Yo le llamo que entran en contacto con el subconsciente, con lo cual la glandulita de la que vamos a hablar esta tarde se las trae, desde mi punto de vista. Entonces, eh, todo este. Vamos a hacer un, 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 un. Vamos a enmarcar el físico, el ego y el alma. Eh, para ver si yo soy capaz de trasladar la trascendencia de la glandulita que tenemos aquí. Por eso, quien ha dicho, Ay, me van a hablar de glándulas, vamos a dejarlo en una. Glándula timus, en latín, ¿vale? Eh, el cuerpo físico lo podemos entender de dos maneras. O tu terminal biológico y, y ya, se acabó. O bien, eh, el terminal de un yo multidimensional alguien ha podido tener en alguna ocasión alguna experiencia de lo que podemos llamar multidimensionalidad por aquí, por aquí, por aquí vale de forma espontánea o de forma provocada provocada, provocada o sea ¿qué? espontánea y provocada también vale con lo cual también nos está dando muchos datos algo ocurre de forma espontánea a través de vamos a centrarnos ya toda la tarde aquí algo ocurre a nivel espontáneo y algo ocurre a nivel de conciencia y a nivel de voluntad que tú puedes gestionarlo voluntariamente, ¿vale? Entonces, el timus, ya venimos diciéndolo, se encuentra donde la gente dice yo, la gente no dice yo tocándose el pabellón auditivo, ni, ni dice yo, ni, ni siquiera hace yo. Todo el mundo hace yo En cualquier cultura, en cualquier momento de la historia Por algo será Nadie dice yo, pero sin embargo todo el mundo, Casi todo el mundo está en la franja del mental ¿no? Cuando dices El yo está en otro lugar corporal bueno, eh, ah, bueno Y por supuesto Es el lugar donde se encargaron También de hacer eh, un marcaje Tremendo a nivel energético Es ese lugar donde la humanidad A lo largo del tiempo, por lo menos En estas latitudes no paro de repetir por mi culpa por mi culpa por mi grandísima culpa es un poco de alucinar ¿dónde se pegaban los golpes? aquí exacto bueno eh, entonces fijaos que hasta la década hasta la década de los bienvenida mira otra espía pasan así hacen con los labios así como pues si estuviesen haciendo algo mal bueno vamos para allá que nos queda mucha mucha información durante la tarde es, es alucinante porque, según las investigaciones, ¿va todo bien, Martín, de 11 años? Vale, todavía no se ha dormido, está atento, porque ha llegado con un careto. Es curioso porque, eh, si os ponéis a investigar, parece ser que hasta la década de los 50 no se sabía nada de esta glándula. Incluso era eh, considerada como, como inútil y como, e incluso atrofiada. Eh, Parece ser que eh, está mucho más proporcionada cuando nacemos. Vamos a ver si podemos bajar al segundo nivel de comprensión y vemos el subtexto de todo lo que vamos diciendo. Si está más desarrollada en proporción cuando nacemos, cuando tenemos todo el potencial, ¿sí? ¿Puede ser? ¿Vamos consensuando vocabulario? Ok. Bastante más al nacer que en la edad adulta. Entonces también ocurre una cosa que es que va creciendo, va creciendo hasta la pubertad y parece ser que la pubertad ya se detiene. Que no se ocurre a los seres humanos? Cuando atravesamos eh, la etapa de la infancia y llegamos a la pubertad y a la adolescencia, que empezamos ya con todos los dramones, con todas las limitaciones, con todos los patrones restrictivos... Mira aquella como se ríe. No me queda otra que preguntarle. ¿Qué años tienes? 20. Mira la que roja se pone. ¿Padeces de algún dramón? Eh, sí, <risa> Dice qué roja perdida, va a que va a explotar. Dice qué. No te preocupes, podrás superarlo, ya verás. <risa> Esperamos, estamos contigo. Ay, mira, la de atrás <risa> se ríe. Dice, porque yo tengo mucha más edad. <risa> vale. Bueno, entonces.. Eh, la, lo, los que investigan todo esto dicen que va desarrollándose hasta la pubertad hasta que entra en una especie como de involución la palabra a mí me llama mucho la atención porque en lo que estamos metidos los seres humanos seas consciente de ello o no es una cosa que se llama evolución precisamente pero no evolución de la naturaleza qué bonito los... no 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 evolución de la sociedad evolución propia de la sociedad del planeta del universo expandiéndose Vamos a ir viendo. Entonces, ¿cuál sería la función del timus? Yo cuando leí investigando que del todo, del todo, del todo no se conoce su función, me pareció muy llamativo. Estamos hablando de la ciencia y la medicina. Todavía estamos en el físico. vale No se sabía del todo su, su función, o sea, no se conoce en su totalidad, pero sí se sabe que tiene un papel muy importante tanto en el desarrollo como en la maduración del sistema defensivo a nivel físico del ser humano, inmunológico. Sigamos con la segunda lectura, ¿vale? Defensivo, inmunológico. Con lo cual, eh, también, vale, también hay gente que dice que es la llave de la energía vital. De hecho, en latín, eh, la glándula timo, es timus, T-H-Y-M-U-S, timus significa la llave de la vida eh, energía vital entonces es curioso porque también los estudios dicen que eh, esta parte del cuerpo es la primera que se ve afectada cuando estamos bajo situaciones de estrés es la que más enseguida dice ¡ay! ¿qué está pasando? esto lo dicen eh, la ciencia, los médicos, etcétera etcétera, con lo cual ya nos está hablando de su extrema sensibilidad y exquisitez y de qué nos estará hablando que una parte del cuerpo de pronto eh, es la que más sufre eh, repliegue cuando estamos en situaciones de estrés vamos a llamar estrés algo global que es cuando el ser humano está en estados de perturbación por lo que sea podemos consensuar eh, lo podemos entender por supuesto ahí se te pueden estar moviendo mil mil aspectos a nivel interno vamos a dejarlo en estrés para entendernos durante todo el rato vale entonces um... Por supuesto, también por la tensión. Cuando estamos en estrés, estamos en tensión en cualquiera de los ámbitos: mental, emocional, físico, o en todos ellos a la vez. Seguramente lo estaremos en todos. Entonces, eh, todo esto lo podemos entender como pensamientos negativos, eh, destructivos, sobre todo cuando estamos en lucha, cuando la vida cuesta tanto, cuando estamos en toda esa dimensión de la vida. ¿La conocéis? Sí. ¿Suena un poco? <risa> Mucho. Pero bueno, vale O cuando estamos en actitud negativa. También sería muy interesante revisar por qué ocurre todo lo que ocurre y en qué actitud estás, estás viviendo las situaciones de tu vida que a lo mejor vienen para otra cosa más allá de tocarte las narices, sencillamente. ¿no? Eh, o para que se active tu sistema de queja. A lo mejor vienen para otra cosa. vamos Ya vamos a ir viendo para, para qué podría ser. Entonces, eh, todos estos estados... Parece ser que debilitan profundamente al timus y lo que hace es que se encoja, se contraiga. Con lo cual, cuando estamos nosotros mismos, nosotras mismas, cuando estamos en, en estado de contracción y de encogimiento, ¿cómo te sientes? ¿Eres muy eficaz para tu vida ahí? ¿Están todas tus capacidades en plenitud para que tú irradies una energía maravillosa al mundo, a tu vida, a tus asuntos? No. Bueno... Eh, con lo cual, fíjate, dicen los científicos eh, investigando todo esto, dicen que estos estados tienen más poder para afectar en negativo a, a esta glándula que incluso las bacterias. Con lo cual yo me pongo a, 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 a imaginar y digo, ¿qué conexiones hay aquí que en los años 50 nadie había establecido y casi todo el mundo, porque si te vas a investigar por, por Internet, casi todo el mundo se centra en el físico. Por eso vamos a ir llegando hasta otros lugares. Vale. Yo todo lo que he descubierto acerca de, de, del Timus tiene que ver porque lo he experimentado. Y lo he experimentado a través de lo que yo llamo el vibratorio. El estado vibratorio, que para mí es el estado normal del ser humano. Siempre estamos vibrando. Pero no sabemos ni en qué, ni por qué, ni para qué. ¿No? ¿Os pasa? Pero cuando el ser humano es consciente de que es un centro energético absoluto, con centros de energía básicos, y que eso va a, a, a definir absolutamente la calidad de tu vida, cómo manejes la energía y la frecuencia de tu vida, ahí empieza a cambiar toda, toda la historia. No son cosas ya que te pasan, tienes un poder. Hasta el momento veníamos llamándolo el poder personal. Yo cada vez ya me gusta más llamarlo el poder de tu alma. Porque el personal para mí se queda en una franja que llega hasta un punto. El alma me parece que abarca, eh, que va más allá. Y creo que es lo que somos. Yo cuando os miro a los ojos, miro más allá de las pupilas y estoy viendo algo que no tiene que ver tanto con vuestra personalidad. Y yo prefiero vivir así. Bien. Se ha pasado ya el la, la congestión. Está la que se ha puesto roja cuando ha dicho, yo tengo un drama aquí. Bueno, ¿pero qué ocurre? Eh, por supuesto, con todo esto que estamos hablando, de que se contrae, o sea, no sé qué, no sé cuánto. Imagina qué ocurre con su energía vital. Cuando tú estás en estados de contracción, en estados de eh, dificultad, etcétera, etcétera. Pues su energía vital se reduce total, completa y absolutamente. ¿Pero qué ocurre? Que eh, también crece. También se expande, también se esponja cuando estamos en estados de alegría, en estados de plenitud, en estados de confianza, de seguridad. Ahí es, es como una flor. Yo siempre, además, pongo a la gente el mismo ejemplo. Imagina que es una flor que hace ¡fua! cuando le das agüita, le das sol, o de, de pronto, pues quítale el agua durante unos días, quítale el alimento y la flor empieza a hacer así. Para mí sería la imagen del timus. ¿no? Entonces, cuando tú estás en tu eje irradiando, etcétera, etcétera, como que se abre y resplandece. Entonces, eh, y parece ser que cuando estamos en pensamientos positivos... ...lo que hacemos literalmente es activar los poderes de la glándula. Y digo poderes a conciencia. Luego veremos cuáles son, porque los tiene. Es como una superhéroe o algo así. Vale. Eh, si una glándula eh, tiene que ver con el crecimiento... ...y nos eh, estamos refiriendo solamente al físico... Yo, que me gusta indagar un poquito más allá, pues hombre, si estamos hablando del físico y está con esta, es, está, eh, estoy estableciendo estas conexiones que tienen que ver con otras cosas, pues seguramente eh, no cabe entenderlas solamente en el plano física, físico, sino en el, en el crecimiento de todos los niveles, ¿no? en el crecimiento personal, en el eh, crecimiento psicológico, emocional, humano, sociológico, universal... Porque no te olvides que no eres un ser humano que está en una ciudad pasándolas como las estés pasando. Eres el universo. Estás metida y metido en un asunto descomunal que se nos escapa de la conciencia que se llama universo. Bueno, con lo cual, eh, crecer no solo significa desarrollar todo esto que estamos hablando, sino cada día a mí me parece más que crecer tiene que ver con desarrollarse en el aspecto amor. Amor, esa cosa indefinible en la cual está basada la vida de todo ser humano en todo momento. Todo lo que te ocurre tiene que ver con el amor o la ausencia de amor. Todo. La discusión con tu madre, el que no te reconozca, el que no te sientas reconocido por tu padre, la discusión que has tenido en la oficina, los insultos que te pegas con el que se te ha cruzado en el coche. Si, si bajáis hasta el fondo. Siempre, siempre hay un asunto que tiene que ver con el amor, el eje central de la vida de un ser humano, desde que nace hasta que se muere. Entonces, igual crecer tiene que ver con desarrollarse en este aspecto, aspecto amor. Sería muy interesante... Eh, que bueno, eh, volvemos con la atención eh, mm, 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 mm. justo en el momento ha habido un apagón que no ha, igual no es casual estábamos diciendo que sería interesante que fueseis revisando dónde está vuestra energía a lo largo del rato que vamos a compartir y que incluso hagas la prueba de que la muevas de aquí, aquí vuélvete a subir, vuélvete a bajar y date cuenta de cómo todo cambia según dónde estés y date cuenta de cuando te ubicas aquí, algo cambia en tu percepción. Entonces, no te creas nada, tú vete experimentando todo el rato. Entonces, eh, con todo esto que estamos hablando, igual el sentido del cuerpo, de la biología, no es meramente físico, como hasta el momento muchas veces nos hemos creído y con lo que nos hemos identificado. Puedes comprobar cómo tu cuerpo es un convertidor alucinante de energía. Y si no, mira a ver qué haces con la comida y la digestión. Mira a ver qué haces con el aire que respiras. Mira a ver qué haces con todo el asunto de la sangre, del agua. Convertidor de energía. Es su especialidad impresionante. Y a tantos niveles que a veces incluso se nos puede olvidar. Pero lo que cada vez necesitamos conocer más personas en este planeta es que además es un, un excelente transmutador de procesos vitales a otros niveles. Transmutador de información de memorias entonces esto se hace a través del cuerpo que colabora la mente las emociones etcétera etcétera sí pero el cuerpo con todo lo que contiene una de sus funciones vitales que desde mi punto de vista fue de lo que se nos de desconectó hace mucho tiempo es que somos eh, eh, seres capacitados para transmutar energías y llevarlas de la densidad a la luz, de baja frecuencia a elevada frecuencia o de elevada frecuencia a la frecuencia más baja. Si lo vamos sabiendo y ejercitando y descubriendo cómo se puede hacer todo esto, veréis los cambios que podemos llevar a cabo en nuestra vida. Desde mi punto de vista, este manejo de la energía que acabamos de decir tiene que ver con ese poder del que estamos hablando. Así que ojalá podamos entender un modo completamente novedoso de enfocar a partir de ya nuestra biología, nuestro cuerpo. No es eso donde te comes un sándwich o sudas o ay me duele un poco aquí, sino que tiene una trascendencia muchísimo más profunda. ¿no? Ojalá lo podamos enfocar como tecnología punta, tecnología impresionante, con la cantidad de cosas que hace, más con lo que nos puede ayudar a elevar nuestra conciencia a través de la biología. Con lo cual, ojalá reinventes tu cuerpo, mira a ver cómo lo puedes hacer. Si pides a tu conciencia, igual te da pistas y te vienen por ahí informaciones de qué puedes ir haciendo como para reinventar tu cuerpo. Y si reinventas tu cuerpo, esto es cambiar el mundo. Y por lo tanto, cambiar el universo. Porque ya la nueva era, el nuevo paradigma, ya no solo nos podemos quedar en lo que te pasa en tu casa, esto es un asunto universal, donde se mueven muchos asuntos, muchos temas. Entonces, eh, pues vamos al Timus. Eh, para mí el, el Timus tiene la, 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 el objetivo en toda esta conversación que vamos a tener eh, que nos ayude a centrarnos en poner el espíritu, porque nos gusta, en Código de expresión, nos gusta ser muy prácticos. Entonces, que toda esta historia del Timus nos ayude a poner el espíritu con los pies en la tierra, que es donde tenemos que estar para desarrollarnos entonces bueno vamos un poquito con el ego eh, si os fijáis en las primeras etapas de desarrollo nos movemos en, en lo que llamamos los chakras inferiores los centros energéticos también a mí cada día me gusta más llamarles los centros de poder porque por ahí los puede puedes perder parte de tu poder personal pero por ahí puedes también gestionar energéticamente en estos centros para que cada vez seas un ser humano más empoderado. Cuando vas comprendiendo cómo va funcionando todo y te pones al servicio, no te opones y te resistes, ¿no? ¿Qué pasa? Vale, cuando estamos en, en las primeras etapas de desarrollo, cuando estamos en los chakras inferiores, eh, todo está muy autocentrado, emocionalmente eh, es lo que podemos llamar ego porque soy yo, conmigo, mi, me, entonces eh, los circuitos energéticos aquí lo que están haciendo es volverse hacia mí, no se están expandiendo, es lógico, si estoy centrado en mí, es como, y aquí, y aquí sí. entonces así estoy manejando mi energía en esa etapa de desarrollo. ¿Qué ocurre con esto? Pues que es una energía, en, en, en este sentido, es una energía enfocada a la separación, totalmente antiguo paradigma de conciencia individualismo separación eh, conciencia de baja densidad papá 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 pa, 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 pa. todo lo alejado de los parámetros de, de lo nuevo que tiene que ver con el amor y la unidad que tampoco son frases bonitas hay que entender por experiencia a qué nos estamos refiriendo con amor y unidad no Eso, yo a mí me, me encanta enfocarlo como asuntos absolutamente prácticos entonces eh, cuando la energía está enfocada a la separación y no a la unidad del universo y sus leyes. No estoy fluyendo con las leyes del universo y ahí sobrevienen estancamientos de energía, bloqueos. Eh... Me vais siguiendo? Y esto no solo no solo se queda en la energía. Lo vas a sentir a nivel emocional lo vas a ver a nivel mental y te va a ocurrir a nivel físico. O sea, vas a tener mensajes continuamente de dónde está tu camino evolutivo en este momento, en qué peldaño estás. Pero tienes información y tienes mensajes todo el rato y no te tienes que ir muy lejos a una biblioteca a estudiar. Tu propio sistema te está indicando en todo momento en qué estás. Entonces, ¿cuáles son estos mensajes? Pues mira, en cuanto se produce eso que llamamos sufrimiento, que es una actividad mental, no hablamos del dolor, hablamos del sufrimiento... Eh, Sufrimiento mental y emocional o enfermedad en el cuerpo físico, como acabamos de decir. Si te está pasando alguna de estas dos mmm, historias, revisa. Revisa porque en algún lugar te alejaste de quién eres. Que eres parte del universo y estás sometido y sometida en el mejor sentido de las palabras, de la expresión, a sus leyes universales que lo que quieren es que colabores y que todo fluya para que todo se pueda expandir, ¿no? Entonces, eh, cuando aparecen sufrimiento y enfermedad, ojalá nos preguntemos qué mensajes no estoy aprendiendo. O sea, que, o sea, que los vivamos como mensajes de qué lecciones no estoy aprendiendo. ¿Tiene sentido? Casi nadie se pregunta qué no estoy viendo de esta situación o qué no estoy aprendiendo de esta situación. Mirad las consultas de los médicos, los hospitales, se quedan en un plano físico, hay gente, hay mucha gente que va más allá. Pero la inmensa mayoría todavía de la población se queda ahí. Yo ahora mismo estoy... Eh, un amigo tiene desde hace años unos problemas de colon, no sé qué, no para de hacerse endoscopias, de estar en el hospital, no sé qué. Y rascas un poquito y te enteras un poco de su vida y dices... ¿Por qué no miras en otro lado? Porque el asunto está en otro lugar. Pero bueno, respetando el libre albedrío y el proceso de los demás, ¿no? Entonces... Eh, Casi siempre todo esto del sufrimiento y la enfermedad tiene que ver con esos mensajes de lo que tenemos que aprender y lo que hemos de aprender casi siempre tiene que ver con volver a la armonía en algo, con volver a la coherencia en algo, a volver en la, a la paz en algo. Mientras mantenemos un conflicto se pueden activar muy fácil estas áreas del sufrimiento y de la enfermedad. Titi, ti, 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 revisa, revisa. ¿Sí? entonces eh, coherencia, armonía y paz con el universo y con sus leyes esto insisto, ojalá no suene a qué bonito todo esto, a literatura y... no, 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 todo esto es absolutamente práctico y se puede experimentar si te de, si dedicas un tiempo a ello eh, sufrimiento y enfermedad de lo que te está hablando es de que eh, estás más en una cosa que se llama el ego separado que en la unidad del ser lo bonito es que eres libre y tú puedes elegir en qué moverte, si en la densidad del ego o buscarte la vida como para moverte en la libertad del ser. Si os fijáis, todo está diseñado como para que te muevas poco en la libertad del ser. Pero como tenéis cara expresiones inteligentes y no tenéis pinta de tontos ni de tontas, seguro que encontráis el camino como para encontrar el ser y desde ahí despegar hacia la libertad. Entonces, eh, todo esto tiene que ver con un estado de perturbación. Y un estado de perturbación no es un estado de amor. Cuando tú estás en un estado de perturbación, mira a ver dónde te estás faltando el amor. O dónde estás faltando el amor a otros. Lo hemos vivido todo el mundo. Tú puedes estar viviendo una situación donde llega un momento en el que entras en paz. La situación sigue la misma, pero a ti ya no te afecta, ya no estás perturbada, ya no estás perturbado. Podemos ir ampliando esta información cada vez más, ¿no? Vale, entonces, eh, si hemos dicho que el estrés, lo que hemos llamado por estrés, ataca directamente a la glándula timus, fíjate como todo, todo, todo parece que está diseñado como para cargárselo y que tú no tengas esa conexión. Todos los asuntos de infravaloración, todos los asuntos de culpa, todos los asuntos de baja autoestima, eh, falta de respeto, de cuidado, toda la limitación, toda la carencia, mira me ahogo, solo de la, 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 Pero rascas un poco y hay muchísima gente que está en esos aspectos. A mí ya cada día me parece más sospechoso. Primero, porque hemos llegado ahí. Y segundo, porque lo mantenemos. ¿Por qué? Bueno, ya sí empezamos a preguntar ¿para qué lo mantenemos? Pero parece que todo está diseñado para cargarse, esta, o sea, para generar estados que se cargan la actividad del timus. Eh, bueno, y la energía más degradada de todas y que más degrada al ser humano. ¿Cuál es? El odio. ¿El? El odio. Eh, la primigenia. El miedo. El miedo. El miedo. Entonces, eh, que, que viene con muchos ropajes, eh, como habías dicho. El odio, la, la, la ira en su polaridad negativa, la venganza, los celos, todo, todo esto. Eh, yo últimamente estoy haciendo una investigación que es, absolutamente todo lo que me pasa en la vida está basado en amor o miedo solamente con que te hagas esa pregunta ¿cómo lo estoy experimentando? si desde una base de amor o, o, o miedo ya tienes un trabajo fascinante, para todo el día no te aburres ya verás, y seguramente descubres cosas interesantes todo esto de lo que estamos hablando, acuérdate que lo que está haciendo es sembrar separación separación, y digo sembrar porque las semillas están en tu mano, están en tu poder todo esto está creando separación que no es lo que parece ser que el universo necesita que el universo lo que necesita es expandirse no que tú lo contraigas con tus acciones y tu forma de estar en la existencia entonces eh, si, si estás sembrando separa, separación, separación acuérdate que estás yendo en contra de lo que estamos llamando las leyes universales ¿todo el mundo me sigue? <ríe> leyes fundamentales las universales donde se sustenta el amor y la unidad. Entonces, eh, fijaos que el miedo, eh, sobre todo lo que tiene, es una base energética. El, el trabajo, la función del miedo energéticamente es detenerte en tu evolución y expansión, que es de lo que venimos hablando todo el rato. Aparte, esto ya lo he dicho muchas veces, qué curioso, qué raro. Cuando a ti hay algo que te da igual, el miedo no aparece pero como haya unas algo que te venga de una voz interior profunda de haz esto o vete por aquí o oh qué caro, qué casualidad el miedo hace su presencia punk. no os llama la atención no os lo habéis planteado nunca porque justo en aquello que te, tu alma te está pidiendo justo viene el otro a decir vengo a detenerte que lo sepas y coges y tú dices vale detenme ya me he detenido curioso bueno, entonces, eh, el miedo lo que está haciendo es detener, paraliza literalmente el movimiento de la energía. La energía lo que necesita es moverse, moverse en expansión. Entonces es cuando se, eh, la energía se pone densa, torpe, eh, pesada... ¿Todo el mundo conoce la sensación? Vale, ojalá nos empecemos a preguntar que no es porque no me he tomado el café... ¿Qué puede estar ocurriendo ahí para que todo esto eh, esté ocurriendo en mí y yo lo esté permitiendo además? Eh, por eso los, los seres humanos que, que están permitiendo una mayor dosis de, de miedo es lo que son los que podemos ver que están más en el materialismo. el materialismo no estamos hablando de dinero, sino que están identificados con todo lo del mundo de la tercera dimensión de la materia. ¿sí? Todo lo que pasa a nivel emocional y a nivel... ¿Sí? ¿Nos podemos entender ahí? Son, entonces, estas personas que tienen están más en el miedo están más arraigadas aquí. No entiendo, pero... ¿Qué? Que no entiendo Sí. El que, que no has entendido todo. Materia, que lo... Sí, eh, para. Dinero, que... Claro, claro, claro. Eh, voy. Eh, de una manera muy somera para poder eh, continuar eh, y para consensuar vocabulario, sobre todo. ¿Vale? En la tierra podemos vivir en dos planos: el espiritual y el material mi conciencia puede estar solo en lo material eh, si no tengo una casa si no tengo un trabajo entonces toda mi, toda mi vivencia tiene, si no me quieren si no sé qué, toda mi vivencia está en una franja de tercera dimensión el mundo de la materia y toda mi energía está dedicada al mundo de la materia con lo cual es muy difícil elevar la vibración para ir al mundo del espíritu donde me he, me he desapegado del mundo material y por, lo, y por lo tanto yo ya no soy un vehículo para el miedo ...es un viaje... ¿eh? ...pero es viable... ...yo conozco gente que lo, ha... que lo vive... ...bueno... ...en lo que estamos hablando... ...es donde esa sensación donde la vida parece que cuesta muchísimo... ...la vida es una lucha... ...¿os suena? ...vale... Eh, ...bueno, es, por supuesto es una, es una dimensión de vida... ...en la que hay que competir... ...todo esto tiene que ver con el mundo de la separación... ...con el mundo de la materia... Entonces, aquí, por supuesto, se afianza mucho el individualismo y entonces este tipo de personas le podemos llamar que pueden ser eh, más agresivas. Agresivo no solamente es el que viene y te pega un guantazo. ¿eh? Hay gente que es muy así, correcta, y su agresividad tiene que ver con otra cosa. Pero esa agresividad de la misma manera. ¿Se puede comprender? Vale, entonces, agresividad entendido en, en el sentido de al estar en un modo de lucha en el mundo de la materia y, por lo tanto, en, en, en defensa y por lo tanto en la defensa acordaos que el timus es, hemos estado hablando de que está relacionado con el, eh, el asunto físico de la inmunidad es como el aparato defensivo es para ir luego linkando todos los conceptos vale eh, si, si estás sembrando separa, eh, separación pues seguramente en, cual, en cualquiera de las facetas que lo hagas eh, va a haber una ausencia de paz va a haber una ausencia de armonía en ti, va a haber una ausencia de luz. ¿Se comprende? Entonces, desde ahí es muy 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 difícil y si no mirarlo por propia experiencia, el escuchar la voz profunda del alma, porque viene esta de aquí arriba que es no para de pegar voces y de invadirlo todo y esa sí se hace escuchar, lo que pasa es que tú sí le prestas atención, pero hay otra voz más profunda, la del alma, que con todo este aparato que estamos hablando desde aquí, desde el ego, es muy difícil primero escucharla y luego confiar en seguirle. Porque como a veces no tiene lógica para la mente condicionada, ya está el lío, ya está el lío. ¿no? ¿Me suenas tanto? Bueno, no nos conocemos en la primera vez. bueno, yo te he visto en vídeos. Ya ya ya, 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 ya. Pero tú a mí no me has visto en vídeos. Bueno. <risa> Entonces, si no escuchas la voz del alma, estás literalmente impidiendo su camino. Que a lo mejor es lo que necesitamos, ser vehículos para el camino del alma en toda esta movida de la que estamos hablando. Entonces, eh, acuérdate que estamos, por consensuar, podríamos estar hablando horas de esto, estamos en una cosa que se llama la trama energética... Eh, que es esa trama en, en, de luz, una red de luz, que eh, es la que unifica el universo completo. Hay gente que eh, se pone en el vibratorio, que hay técnicas para hacerlo, y directamente entras con, a, a, desde el vibratorio a la trama y se puede testar. O sea, las sensaciones son... y cuanto más la, lo entrenas, más, más puedes hacerlo. Está ahí a disposición de todo el mundo que lo quiera probar. ¿no? Entonces, eh, si todo es energía, acuérdate, y esto es para subrayarlo, y va íntimamente ligado con la glándula timus de la que estamos hablando. Toda energía en el ser humano va vinculada a su intención. Esto es para hacernos un póster. Yo soy energía, lo que pasa es que yo no estoy controlando mis intenciones, conscientemente hasta que haces un trabajo de conciencia y ya cada intención es absolutamente meridiana y estás manejando tu caudal energético. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Vais siguiendo? Ok. Entonces, fíjate también cómo muchas veces tu pensamiento no está a favor de la expansión y el crecimiento, que es lo que se supone es, que es el movimiento universal, con lo cual ya estás aparte, ya te has salido de algo, ya te vas a sentir no en orden, no, no en armonía. Eh... La persona que dirige la energía hacia sí, lo que eh, lo que está planteando es que yo solo quiero recibir, tener, tener y retener. ¿Conocéis gente así? ¿Habéis estado en algún momento de vuestra vida en eso? Todo el mundo, vamos evolucionando, todo el mundo hemos estado, yo dirijo la energía hacia mí y yo lo que quiero tener es retener y que me des, que me des, ¿no? Los niños que están dentro de su derecho para nutrirse y poder crecer, pero cuando los seres son adultos, nos quedamos ahí, y hay un porrón, hay algo que tiene que ser revisado, ¿no? Vale, entonces, ahí, cuando la, la energía es hacia mí, el movimiento de la energía lo podíamos denominar como asfixiante, con lo cual el alma no tiene mucho espacio, y la pobre está ahí todo el rato diciendo, déjame pasar hola que estoy aquí se pasa la vida llamándote la atención pero como ella es tan sutil y es tan educadita y están, está como haciendo lo que puede ¿no? y tú en otras cosas ¿no? entonces eh, bueno si no hay espacio para el alma todo el movimiento que estamos haciendo con la energía eh, es un movimiento contrario recordémoslo al planificado que lo que necesita es ser expandido ser expresado ponerlo en crecimiento ¿vale? bueno, entonces cuando mi intención está eh, destinada a favorecer el yo separado pues eh, ahí se van en el sistema energético se van a crear rasgaduras, bloqueos nudos, lo mismo si estás entrenado o entrenada en testar energéticamente, todo eso está en la trama y se puede testar si sabes hacerlo y te entrenas y lo puedes hacer ¿no? así que ¿A dónde va todo esto? Que sepamos que tenemos la oportunidad de revertir el proceso. Y aquí el timus tiene una eh, función prim, primordial en todo este asunto de reinvertir el proceso. De que llegue un momento en el que, como hemos dicho al principio, quieras llevar a cabo un verdadero cambio personal, quieras reinvertir todos los hábitos y todos los procesos que te están manteniendo en tener la energía hacia adentro en movimiento asfixiante, para que se haga un clac. Y puedas empezar a expandir la energía que es como lo hace el universo a través de sus leyes. ¿Tiene sentido? Vale, entonces. <risa> ¿Tiene sentido esto de revertir el rumbo? Pues no lo sabemos. Y no lo que no lo sabes. Yo pues no lo sé. No sabes. Sí, y Igual y yo no. A 0, ¿no? Sentida es que Vale. Él dice el sentido tiene, otra cosa es que lo puedas hacer. Poder hacer, puedes hacer lo que quieras. ¿Vale? Y, y en tus ojillos veo que es, estás de acuerdo. Puedes hacer lo que quieras. Eres un ser que, un ser que maneja energía. Y estás aquí para esto no eres un terminal biológico que comes de fecas y te acuestas por la noche y al día siguiente vas a trabajar. Todo esto tiene que ver con otra historia. Y puedes, claro que puedes. Todo está preparado para que tomes conciencia y metas tu intención energética en ello. Así que, bueno, pues como el universo lo que hace es evolucionar a través de ti, igual tú eres el universo. Entonces, todo lo que haces para tu evolución tiene que ver con un algo mayor. Por eso hemos dicho al principio que igual esta información no es para todo el mundo. Si esta información cae en los oídos de alguien que está dirigiendo la, la energía hacia sí mismo o hacia sí misma, esta información no le va a resonar. ¿Me seguís? ¿Por qué? Pues porque todo esto está enfocado en el cambio de rumbo, en que empieces a expresar y a expandir la energía y ahí tu conciencia se va a abrir absolutamente, y te vas a dar cuenta que perteneces a algo mayor y que te vas a poner al servicio de ello con lo cual la personalidad no le va a quedar más narices que empezar a reducirse para que el alma pueda empezar a subir ¿sí? ¿tiene sentido? ¿todo el mundo quiere seguir en la sala? ¿en la sala? lo pregunto en serio, ¿eh? es que también yo cada vez estoy cayendo como yo no soy de con las cosas que digo, mi intención no es hacer amigos sino como intentar compartir conciencia, yo siempre digo que, porque hay veces que en, en las actividades que yo llevo a cabo, hay gente que está, pero por dentro está diciendo esto, esto, o sea que vete <ríe> de verdad, porque energéticamente estás ¿qué haces aquí? vete a merendar, ¿no? Y deja de escuchar este petar hombre, a ver Enseñados desde pequeños para ser egoístas, los padres así. Dice que están, están enseñados para ser egoístas, dice. Claro, de mi humildad de, 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 de lo que sé, pues haría falta un trabajo enorme para dar la vuelta a eso. Hace falta un trabajo, claro, por eso <risa> hemos empezado que esto es para quien quiere un cambio y está disponible para llevar a cabo una verdadera transformación interior. Se puede. Se puede. Entonces, aunque ya solo sea por razones egoístas de cómo me voy a sentir, ya merecería la alegría. Pero si encima me ayuda a expandir mi conciencia de que me lleva a un lugar mucho más mayor que este pequeño terminal físico, para mí tendría todo el sentido. Entonces, bueno, no solo son nuestros padres, sí, vale, que son nuestros padres, pero también lo hemos dicho, la evolución no tendría sentido si yo ya estoy evolucionado entonces eh, a mí me llama la atención porque cuando somos pequeñitos toda la actividad está en los chakras de, de abajo para ir subiendo la energía hacia los de arriba e ir entrando en los valores del ser si yo ya estuviese así no tendría sentido encarnar en este planeta así que pobre padre, leche no, se si lo digo cari cariñosamente ya. que lo dice cariñosamente que lo sabe, que no. <ríe> ellos lo saben Vale, entonces, si el, el plan del universo eres tú, somos nosotros y nosotras, ¿hemos satisfecho tu cuestión? ¿Perdona? <risa> ¿Hemos satisfecho tu.? <risa> no hay nada que perdonar. Sí, sí, haciendo, sí, vale, entonces, bien. vamos a un asunto que esto no todo el mundo comprende, pero invitamos a que se pueda comprender. Si formas plan parte de un plan universal donde el universo se está desarrollando a través de ti. Ojalá llegue un momento en el que todo lo que te pasa... ...dejes de identificarte y lo vivas como algo personal. Ay, Lo que me pasa. Porque es una franja de conciencia muy pequeñita. Si yo me puedo despegar y darme cuenta que los procesos que estoy viviendo... ...igual no son casuales y que soy una célula de la humanidad... ...donde lo que a lo mejor estoy es ofreciéndome para transmutar toda esa información y llevarla a otro lugar de conciencia la historia cambia completamente y la glándula timus en esto es de capital importancia ahora veremos ¿vale? vamos un poco al grano ¿cuál sería el objetivo eh, de, de todo esto? si estamos hablando de energía de expansión del universo que es, eh, somos centros energéticos y tenemos centros energéticos ¿cuál sería? porque como no hablamos de glándulas sino que hoy vamos a hablar de una glándula ¿Cuál sería el centro energético en el protagonista en toda la historia de la que estamos hablando? ¿Hola? ¿Cuál sería el centro energético protagonista del que estamos hablando? No, la glándula timus es, es una glándula. Un centro energético chakra, vamos a llamarlo así. ¿Cuál sería? ¿El cardíaco? ¿Vale? El que está aquí. Vale, entonces... Eh, va a depender de las prioridades que yo tenga en mi vida si están ligadas al mundo materia o al mundo del espíritu, el que yo me ponga pum, 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 pum a despertar y activar mi chakra cardíaco mi chakra cardíaco es raro que yo lo pueda abrir si estoy mmm, identificado con el mundo de la materia, pero si yo empleo el mundo de la materia para hacer un trabajo de conciencia sí me puede ayudar a ir abriendo cada vez más esta zona energética, ¿sí? ¿tiene sentido? vale, entonces eh, si yo me ocupo, estamos hablando a grandes rasgos. Podríamos estar cuatro horas hablando de cada cosa de lo que estamos nombrando. Pero es para tener así como un asunto central. Entonces, eh, si yo me encargo de despertar el chakra cardíaco, por lo tanto, voy a estar propiciando el ordenamiento de energías en mi interior, a través de ese chakra. ¿Tiene sentido esto? El universo lo que necesita es orden. El amor lo que necesita es orden. Y a la vez el amor ordena. El ser humano, también lo vengo diciendo últimamente bastantes veces, el ser humano lo tiene todo colocadísimo aquí. Tiene todo muy colocado. Tiene la mesa arriba, el sofá encima. Esto tira por el suelo, está colocado de una manera determinada. Pero eso no quiere decir que esté ordenado. Lo ordenado es que cada pieza ocupa su lugar creando una armonía. Entonces, ojalá el ser humano empiece a descolocar cosas como para que pueda empezar a ordenar. Y ahí el amor y el nivel de alma puedan empezar a, instura, a insta, instaurarse en el mundo material. Sí, entonces, eh, si yo hago esto es cuando yo me empiezo a definir como un ser humano responsable, comprometido y entregado. Si yo soy un ser humano con estas características, seguramente voy a vibrar en algo muy determinado y mi vida lo va a reflejar. Pero ya no estoy centrado en ganar eso, hago esto para ganar esto, que sería el mundo, eh, el mundo de la materia, ¿Sí? sino que hago esto porque mi corazón lo dice, mi alma me lo está pidiendo y yo me entrego con humildad. Yo he encontrado una manera de poder hacer esto de abrir el chakra cardíaco, porque obviamente en cuanto sientes miedo, ese miedo psicológico del que hablamos que te tiene la vida estrangulada, lo que hace es, ¡ah! te pega un arañazo, un zarpazo, directamente en, en, en esta parte de la energía de, de, del chakra cardíaco. ¿Se puede comprender? Entonces, una forma muy interesante de trabajar esto que estamos diciendo es no permitir, y no permitir es no permitir el miedo psicológico. Yo doy fe de que si te ocupas, llega un momento en el que no es energético. Es energético. Alguien se ha planteado que a lo mejor eso no es tuyo, que de pronto aparece y tal. Es energético. Entonces, doy fe de que si tú te lo curras y conoces los mecanismos, llega un momento en el que no te permito, no te albergo en mi biología ni en mi sistema energético. Y como no tiene dónde enganchar, no engancha. Y esta parte de aquí automáticamente hace uf. No me creáis, experimentarlo. Entonces, eh, ya que todo mi poder está en mi atención y mi energía está donde está mi pensamiento y está mi atención, yo opté por poner absolutamente toda mi atención y por lo tanto toda mi energía y pensamiento en no permitir estados que degraden mi calidad energética como ser humano. ¿Me seguís? Lo convertí en prioridad. Y no paré hasta que lo conseguí. Entonces, hay varios estados, también lo he dicho varias veces, que son formas de pensar, son estados mentales, de los cuales yo me quité. Entonces, yo hace mucho que no sufro, porque está aquí. Hace mucho que no me preocupo. Esa cosa es preocupado, ¿no? Me ocupo. Y el miedo psicológico, he trabajado tanto, que hay momentos en los que de ese no sé si uno se puede quitar, porque hace así, pero enseguida lo detectas y dices, ¡Uep! e incluso físicamente no lo permito albergar, ¿no? Entonces, si lo he hecho yo, que mido lo que mido, lo puede hacer cualquier ser humano. ¿Qué necesitas? Encontrar la forma y entrenar, 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 como todo lo que sabes hacer hoy, que ha seguido exactamente el mismo proceso. ¿no? Entonces, eh, todo esto a que nos conduce a que si te tomas un verdadero compromiso, hagas una verdadera revisión de todos los actos que te llevan al yo separado. Porque cada vez que te llevas al yo separado, esta que está aquí, ...que luego vamos a hablar de sus poderes... ...la pobrecita hace... ...es como si a la flor le quitases el agua... Eh... ...vale, entonces... ...todo esto nos llevaría a una cosa que podemos llamar... ...el rumbo correcto en tu vida, ¿no? ¿Sí? Podemos entender... ...pero vale, dentro de tanta movida, de tanta confusión... ...de tanto miedo, de tanto mental... ...de tanto... ...¿cómo podemos saber cuál es el rumbo correcto? Una movida, saber esto, ¿no? ¿Alguien cree que hay forma...? de dentro de toda la vorágine, saber cuál es el rumbo correcto. ¿Alguien cree que puede haber una forma? Sí. ¿Y tú sabes hacerlo? ¿Yo? Sí. Ah, con ayuda, sí. No, vale, sí. con ayuda, sí. sí. Sí, sí, se trataría de crear seres humanos independientes, donde no necesites a nadie porque has desarrollado tal capacidad de gestión interna y de conocimiento donde cada vez necesitemos menos y esto que decías de los padres nos han enseñado que cada vez seamos más los padres que enseñamos a nuestros hijos tú tienes el poder, tú te gestionas, tú mueves energía que muchos de ellos ya nos vienen enseñando a nosotros también sí, algunos, algunos de los que han venido a, estas, a este tipo de conferencias que hago es impresionante las cosas que dicen ¿no? entonces eh, ¿quién o qué tiene esa información de cuál sería el rumbo correcto? ¿qué aspecto de ti tiene esa información. Y chan, chan Chan. Chan Vale. Pero el alma es como algo abstracto tan precioso, ¿no? ¿Dónde entras en contacto directo sin pérdida con el alma? Con el sentir. Con el sentir, vale. El sentir dónde? Sentir en el corazón del corazón. En el corazón del corazón. ¿Cuál es el corazón del corazón? Ay, madre. El sí mismo. El sí mismo. Vale. El sí, el yo soy. Vale. El yo soy. ¿Todos lo entendemos? Vale. Yo, que necesito ser una persona absolutamente práctica, yo no, lo yo no sabría cómo hacerlo. ¿Me seguís? Porque el sí mismo ya me puedo yo... ¿Tú Pero no traído... se puede sentir. Pero tú te has, traído... se te has traído el sí mismo porque yo no... Sí. Pero es el sí mismo o el ti mismo. No, no, Entiéndeme. Estoy haciendo WhatsApp. Ya, sí, se en el, puede sentir, no se puede comprender. Claro, gracias a Dios, claro. Se puede sentir. Claro. Pero como yo voy muy así, muy a lo concreto, ¿dónde? Llevamos toda la tarde hablando de ello. ¿Dónde sientes el alma? Aquí yo, ¿no? Aquí, Timus, ¿no? El Experimenta. Por eso decimos Timus, el conector del ser. Yo hasta donde he llegado a comprender es la parte de la biología que conecta los dos planos. Las intuiciones no las tienes en la cabeza. Ni en las orejas. Ni en las axilas. Las tienes aquí. Esa voz interior no la tienes aquí. La tienes aquí. Entonces, ojalá lo podamos comprender como un canal, como un orificio por donde viene una voz donde no hay pérdida, donde sabe el rumbo. De hecho, cada vez que te viene una intuición de haz esto, haz lo otro, no hagas esto, no hagas lo otro, deja aquello, no sé qué, no sé cuánto. Ojalá te metas a investigar si es el rumbo correcto. Y yo me dejaría cortar un brazo por aquí, por aquí y este por aquí, de que si te metes a comprobarlo, siempre va a ser el rumbo correcto, aunque lo comprendas años después. Todo el mundo me va siguiendo, ha podido tener alguna de estas experiencias y cuántas veces esa voz hemos dicho, ande voy, esto no puede ser. Pues así te habrá ido. Por lo menos a mí... A mí me ha pasado y a aquella también. Por cómo se ríe... ¿Te puedes fiar? ¿Te puedes fiar? Sí, me ¿De me aquella? De, ah, de aquella cada día más. ¿Te puedes fiar? Gracias por, por el planteamiento. Dice, si está aquí, no está aquí... Mira, ahora vamos a desarrollar este aspecto. Mira, si yo me encuentro con un ser humano que su mental lo tiene eh, en tal estado de pureza que ha llevado a cabo un trabajo de depuración tal donde su mente está en silencio recibiendo los mensajes del universo, pero como es no, como es no, yo no me fío ni un pelo del mental de las personas. De hecho, mi trabajo tiene que ver con eso, con yo, dar, yo percibir más allá de lo que la persona se está contando. Entonces, yo informático soy regular, pero en esto me, me, me lo he trabajado mucho y estoy suelto, ¿sí? Entonces, eh, la cosa no es si te puedes fiar o no, compruébalo, da igual lo que yo te cuente. Pero ahora vamos a hablar, el, el, el timus, lo que necesitas de tu confianza y, y de tu entrega, que es al revés, ¿tú crees el qué? Fíjate un momento, fijaos cuando dices al revés yo creo que identificamos desde dónde lo cree ¿sí? te el ojito vamos a continuar luego resolvemos tus dudas dice que dice? dice ¿y esto que ha pasado no qué es? no pillo ni una yo no pillo ni una yo dice mira eh, yo tengo mi teoría yo sé que tu mente ahora mismo está revolucionada y qué está pasando aquí, qué están diciendo, pero tú estás ahí sentadito y yo sé que tú, más allá de tu mente, eres un ser esencial y eres un alma. Si tú no, si, si no ni vienes ni estás atento, entonces yo confío en que hay algún lugar donde a ti la información te está llegando, sobre todo porque yo, más allá de aquí, estoy aquí activado. ¿Creéis que se puede vivir aquí continuamente las 24 horas del día? ¿Quién lo cree? ¿De qué depende? De práctica. de práctica. Práctica. Yo siendo una persona que... Lo he dicho mil veces. Yo en mi adolescencia iba al cine y veía la película... Y cuando salía me decían, ¿de qué va? Y yo decía, eh, no sé. Porque era tal el ruido, el ruido que tenía aquí... Que no me había enterado ni de qué iba la película. Y eso en mis relaciones, en las conversaciones, en todo. Entonces, como me lo he ocurrido, Sé que puedes bajar de aquí, aquí y quedarte... ¿Cómo lo haces? Desde que te levantas hasta que te acuestas. Pum, 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 pum. Hasta que llega un momento en el que, con, como conducir, y ya llega un momento en el que no tienes que ver dónde está ni el embrague, ni el freno, ni nada. Conduces, y encima vas pensando en otras cosas. Que todo es práctica. Que no estamos hablando de... Que es algo que está en tu biología para que esté empleado y usado desde tu conciencia. Bueno, entonces, eh... estábamos hablando de ese rumbo correcto ¿Qué es tu alma? Quien tiene pinta que lo sabe. Y como somos muy prácticos, tenemos un instrumento físico en la biología donde entras en contacto con ello. Entonces, ya vamos a este aspecto. ¿Qué es tu alma? Esto me encanta preguntarlo. ¿Qué es tu alma? Mejor preguntado. ¿Quién es tu alma? ¿Quién es tu alma? Tic-tac, tic-tac. Lo contesto yo porque si no es que tenemos una hora, tenemos una hora. Tu alma eres tú. Tu alma no es una cosa abstracta entre tú y yo, tú mismo y yo mismo y ti mismo. Tu alma eres tú. ¿Dónde has dejado? ¿Te has traído? Está ahí. Es lo que tú eres a nivel esencial. Entonces a mí me apetece mucho preguntar qué haces haciendo otras cosas, que no son los dictados de tu alma. Sabemos lo que estás haciendo. Que puede ser aprendiendo o el tonto, una de dos. Pero bueno, es una... Vale, entonces, si tú, si tu alma... Si tu alma eres tú, date cuenta, y esto lo vivimos todos y todas, cómo las fuerzas exteriores están todo el rato ahí tocándote las narices y presionándote como para que tú te salgas de ese aspecto de ti. ¿Vale? Entonces, eh, al producirse esta presión constante, es cuando estamos viviendo en ese estado que conocemos como estado de lucha. ¿Lo podemos reconocer? Vale, entonces, ¿quieres acabar con la lucha? ¿Quién quiere acabar con esa lucha? Pues muy pesada, ¿no? ¿Quién cree que puede? Menos mal. Incluso tú que no entiendes nada, ¿no? <risa> Él levanta la mano todo el rato. Este es el mayor triunfo de esta tarde. <risa> Gracias. No, a ti, a ti. Siempre a ti. Bueno, entonces, eh, ¿quieres acabar con la lucha? Pues no consientas todo lo que estamos hablando. No te ignores a ti misma, a ti mismo. Porque te hablas a nivel de alma. Te hablas continuamente, todos los días. ¿Qué haces? Te ignoras. Ah, Tú verás. Es un ser libre. Deja de ignorarte. Deja de empezar a... De, empieza a contactar con este lugar. Ya solamente con que vivas aquí, en esta parte física, algo cambiará. Experiméntalo. Experiméntalo. Entonces, no te ignores a ti misma, A ti mismo no ignores tu nivel de alma. Está en tu mano. Así que, eh, ¿cuál sería el mayor atributo del alma? Si somos tan prácticos, tan prácticas. ¿Cuál sería el, el mayor atributo? ¿Qué? El amor. Bah, eso es una, el amor es una bagata y <risa> la... Expresión. La expresión. Bueno, ¿qué os parece si uno de los mayores es por consensuar vocabulario? Cada uno que elija lo que le parezca. ¿Qué os parece si quedamos en que el mayor atributo del alma es que sea útil? ¿Quién se plantea el alma como una herramienta útil de tu vida? Casi nadie. ¿Tú sí? jugué ¿eh, macho. No, <risa> estoy convencido de que sí. Claro. Sí, no, te, pero pero. Estoy aquí ya. <risa> sí. estoy... Estoy aquí ya. Bueno, parece una bobada, pero no lo es. Yo no he conocido a nadie que se plantee su alma como algo que es absolutamente útil en, en, en tu vida, en todo, en toda circunstancia y en todo momento. Eh. ¿Empleas tu alma para ver cómo puedes estar más saludable? ¿Empleas tu alma para saber cómo resolver este, este asunto? ¿Empleas tu alma para ver cómo salir del estado de lucha? Eh, ¿O para resolver crisis? ¿Acudes a tu alma? Hay mucha gente que sí. Pero también hay que decir esto, hay mucha gente que acude a su alma desde el mental. <risa> y ahí no se va a enterar. Por eso os he dicho que cuando hacemos individuales, yo invito mucho a la persona a que vaya aquí, porque incluso intentan conectar desde aquí, desde ahí vas a conectar solo con unos planos y, con, y con, con unos niveles, aquí y ahora vamos a explicar por qué, vas a conectar con lo que te dé la gana porque es una de sus funciones pero ahora desentrañaremos el misterio ¿cómo? Sí. ¿cómo? mira, ya funciona por sí, por sí mismo, ¿cómo? pero ahora lo vamos a decir este es el eje multidimensional. Aquí, tú, si lo entrenas y si quieres, puedes resonar con absolutamente todas las energías, informaciones y frecuencias universales. Pero se nos ha olvidado. ¿Por qué? Porque todo está, lo que decíamos antes, todo está diseñado como para que esto se contraiga con todo lo que tienes en tu mental. ¿Me vais siguiendo? Esto que digo de que puedes... Eh... ...sintonizar con todas las energías universales... ...a mí no me tienes por qué creer... Ejercítalo y experimentalo... ...yo lo experimento... ...conozco mucha gente que lo experimenta... ...y es otra, es otra vida... ...es otra vida porque ya no soy el ser humano... ...del terminal pequeño que estoy aquí... ...que no accedo a otra información... ...que es infinitamente más amplia... ...que no tiene que ver con todo lo que yo me cuento en mi mental... ...pero bueno, vamos paso a paso... ...entonces... Eh, ...quizá sea mucho más fácil... ...si el alma es sutil pues a lo mejor nos puede resultar eh, conveniente pensar en el alma como conectora. Es algo que conecta, ¿sí? En lugar de... Porque yo me he pasado toda la vida con todos estos conceptos como un como extracto. Yo no sabía qué hacer con esto. Hasta que dije, yo a mí me gusta mucho ser muy concreto y tener cosas donde yo me pueda agarrar como ser humano todos los días para poderlas hacer. Así que, bueno, pues eh, si es como conectora, podemos tener tres niveles. ¿Todo el mundo ve? Mente lineal... ...y el físico... ...digamos... Eh, ...mente de la divinidad... ...podemos llamarlo así... ...llámalo como te dé la gana... ...vale... Y el alma, eso que llamamos alma, llámalo como te dé la gana también, que nos está conectando todo el rato, con lo cual no soy un terminal físico abandonado en el planeta Tierra, Donde No. Tengo una clave para poder acceder a lo que yo soy y donde está todo mi plan y donde está todo el camino correcto lo que pasa es que para esto tengo que querer y me lo tengo que currar y tengo que estar continuamente en ese contacto ¿vale? entonces este sería el nivel humano de la energía si estamos hablando de energía esta, la mente divinidad sería el nivel de energía de la divinidad son palabras ¿vale? y aquí estaría el nivel de energía conectora y transformador de energía con lo cual todo esto está hablando de nuestro poder eh, el alma sería el nexo para poder eh, hacer que el amor de la divinidad baje a la escala humana. Desde ahí es donde yo contemplo que es útil. Si yo desde la personalidad intento desplegar amor, me va a res resultar muy complicado. Pero si yo empiezo a contactar con mi timus, que me va a ayudar mucho, y empiezo a conectar con mi alma, ese va a ser el paso que me va a ayudar a empezar a traer como una aplicación el amor universal al plano de la materia. Y todo cambia. ¿Está en tu mano? Que sí. Está en tu mano. Y esta glandulita de aquí es la que te va a ayudar poderosamente a hacer todo esto. Entonces, ¿cuál es la, la mejor manera de aumentar tu energía sutil? ¿Cuál sería la mejor manera? ¿Hacer algo o dejar de hacer algo? Yo, como soy muy práctico, prefiero dejar de hacer algo. Entonces, yo lo que prefiero dejar. ¿Qué? Dejar de pelear. Dejar de bloquearla. De pelear. Sí, dejar de, de bloquearla. Pelear. Bueno, venga. No peleemos. La bloqueas de muchas maneras, peleando, tú, 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 tú. Pero si tú dejas de bloquearla, la energía sutil por sí misma va a estar operando, porque es lo que eres. Eres universo. ¿Sí? Entonces, eh... ¿cómo la bloqueas? Ya lo hemos dicho antes, con el miedo. Ojalá tu prioridad sea empezar a desalojar miedo y no consentirlo, porque el mundo material todo el rato te va a tener ahí, en esa trampa. Pero si empiezas a manejar toda esta estructura práctica, puedes empezar a gestionar con conciencia y lo puedes hacer. Conozco gente que lo está haciendo y que lo ha hecho. Así que... Eh, ¿Qué contraoferta requiere el miedo? Y esto es fundamental. Esto es también para que te hagas otro póster en tu casa. Confianza y entrega. Lo que hemos hablado antes. Ojalá, si tú quieres de verdad llevar a cabo un cambio en el mundo y en tu vida... ...desarrolles, pero vamos, hasta los tuétanos... ...una cosa que se llama confianza vital... ...y entrega. Entonces, si tú confías en tu parte profunda... ...en tu alma y te entregas a ello eh, sin embargo, ¿cómo se dice? Sin embargo Exacto. Mira a ver los cambios que se producen. Y el miedo no tiene lugar donde, eh, donde expresarse. Así que, claro, dices, ya, pero cuando vienen las pruebas y los, y los retos, ¿qué? Ya. Pero es que a lo mejor las pruebas y los retos lo que vienen a decirte es, bueno, ¿qué? ¿Confías o qué? ...viene otra prueba, otro reto... ...y lo que viene a decirte es... ...bueno, que ¿Te entregas? ¿O qué? Ese o okay qué es muy interesante... ¿no? Porque hay tantos o qué... <ríe> ...como seres humanos hay... ...entonces es... Eh, ...si sigues en el condicionamiento... ...vas a seguir en una vida de lucha... ...y una vida de lucha... ...no es una vida ni de confianza... ...ni de entrega... ...tenéis... toda la gente... ...todas las personas que estáis en esta sala tenéis esta conexión, esta capacidad de confianza y de entrega. Que no, nos han enseñado a, a, a no desarrollar eso y todo está diseñado para que todo esté contraído y no podamos confiar y entregarnos. Vale, yo prefiero darle la vuelta. Gracias a eso desarrollo todavía más potencia cuando alcanzo la confianza y la entrega. Y no sabes cómo se vive. O sea, pff, ya no luchas. Fluyes. Porque todo el rato estás aquí y lo tienes clarísimo, voy para allá, voy para acá, esto no lo hago, claro, mi mente me tiene que ayudar, porque si yo lo tengo todo claro aquí, mi mente dice, ay no, ya, no", y digo, te haré caso mente, no, ni confío ni me entrego, porque mi confianza y mi entrega se lo doy a una mente condicionada que no tiene ni idea, no tiene ninguna claridad, mira cómo os va, entendedme cómo os va, mira cómo me va, cuando yo estaba en mi mente, ¿Para qué sigues entregando tu confianza y tu entrega a esa parte? Prueba a cambiarlo al otro lugar. Así que... ¿Qué parte se, se desactiva si tú sigues en toda la otra parte? Tu parte del alma. Así que... Eh, si te conectas en el alma, no hay esfuerzo. Pruébalo. No te esfuerzas. Lo vuelvo a decir, solamente con que hagas el ejercicio de vivir físicamente, ya está, nada nada espiritual, ni, no, 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 o sea, solamente físicamente vivir aquí, con tu conciencia aquí, ya verás qué vida es tan diferente. No tiene nada que ver. Bueno, entonces, de lo que se trata es de que descubras, eh, si no lo sabes ya, de que descubras que hay una guía en todo esto tan difícil de vivir, hay una guía en tu vida, pero no la tienes aquí, la tienes aquí. La tienes aquí, en el nivel de alma. Entonces, como aquí somos muy prácticos, ¿cómo accedes a la información? A través de tu timus. A través del alto corazón, el corazón del corazón. Hay gente que lo llama el alto corazón. Por eso llegó un momento en el que yo de... empecé a descargar una información y a mí lo que me dijeron fue el alto corazón cardio sagrado. ¿Me seguís? Car...dio. ¿Y por qué sagrado? Porque me pone en contacto con esta parte esencial que yo soy. Entonces es algo muy práctico que está en mi cuerpo, en mi biología. Que no solamente soy un, un terminal humano que a ver cómo termino al final de mis días. No. Soy un ser multidimensional para traer la conciencia a este planeta. La unidad y el amor. ¿Está en tu mano hacer todo eso? Que sí. Si tienes una glándula timus, ¿te la han estirpado? ¿A ¿Alguien a alguien tiene estirpado esta parte? No, no. ¿La tienes ahí? ¡Ámala! Acaríciala. Deja de por mi culpa, por mi culpa. ¿Y esos pequeños golpes que indican en algunos sitios para activar la, <susurra> la negativa, Sí. Po, 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 po. Claro, sí. Tun, 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 tun. ¿Cómo lo Acuérdate, de la energía, como lo veo, eh, vale, vale. No es tan importante como lo veo yo, es como lo sientas tú. Acuérdate, la energía siempre depende de la intención del ser humano. Y yo puedo pegarme ojetazos, pa, 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 pero mi intención puede ser. ...activar energéticamente con la sangre... Eh, ...todo es la intención siempre... ...y sí, pom 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 pon... ...acariciarte, ta 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 ta... ...ok... ...bueno, entonces... ...de lo que se trata es que descubras que, que tienes una guía... ...si hay una guía... ...seguramente se va a rebajar el nivel de sufrimiento... ...y todas estas historias... ...entonces... ...la pregunta fundamental... ...de todos los días... ...es desde qué conciencia estoy en el mundo desde la conciencia de la personalidad o desde la conciencia del alma yo para practicar todo esto de vivir aquí yo todas las mañanas que me levantaba y a cada momento, o sea, me lo ponía o sea, me hacía señales para acordarme y tal hasta que lo vas anclando ¿desde qué conciencia estás? ¿desde personalidad o alma? está en tu mano, empieza a elegir y si a la vez vas quedándote en esta sensación corporal maravilloso Así que, eh, como estamos hablando todo el rato de la energía, eh, date cuenta cómo la energía... Bueno, la energía. El alma eh, no consume energía. Todo lo contrario, te provee. El ego, ¿qué hace con tu energía? Te la devora. Devoradita. Entonces, todo está diseñado para que estés en ego y toda tu energía esté controladísima, devorada. Así que, bueno, pues entonces si empezamos a conectar con el nivel del alma y empezamos a abrir esta herramienta práctica que tenemos, esto que estamos llamando amor se convierte, en lugar de ser una cosa que qué bonito todo, igual se empieza a convertir en una herramienta primordial en tu vida. El amor como herramienta, igual que el alma como una, un aspecto de utilidad. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Vale, entonces... Eh... El amor, por lo tanto, la herramienta principal a través del cual el alma puede expresarse en el mundo de las formas. Y el amor sale por tus poros, que es muy bonito. Pero prueba a ver qué ocurre cuando estás aquí y empiezas a emanar energéticamente amor. Que eso lo puedes hacer a voluntad porque te dé la gana ya. A ver. Ya está. Que no te sale. Prueba, que a la quinta te sale, ya verás. Entonces, si yo estoy vibrando y todo es vibración en el mundo de la materia y yo estoy vibrando en amor, todas las situaciones de lucha y conflicto sí o sí van a cambiar. Date cuenta y experimentalo. Usa tu glándula. <risa> vale. Si tienes un centro cardíaco del que estamos hablando, ¿por qué no decides convertirlo en el centro del poder de tu vida? En lugar de no saber dónde estás energéticamente, prueba durante una temporada de tu vida vivir aquí, energéticamente. Ayúdate de tu, de, si, si tienes la cualidad de percibir la energía y de vibrar a voluntad, hazlo, y si no, utiliza tu parte biológica, que es la que te está ayudando a ello. Así que, porque el, 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 tienes un chakra, es que tienes un, un centro energético diseñado para el amor y la compasión. Entonces, todo eso que te está costando eh, en tu vida es porque no hemos encontrado la paz y porque no hemos encontrado la forma de amarlo. E insisto, que no son cosas bonitas que decimos. De Matrix se sale, hasta donde yo llego a comprender, no suicidándote ni... Se sale amando el mundo de la materia, porque ahí ya no tiene nada que hacer contigo, porque tú ya estás... ...has dado la vuelta al rollo... ...ya no estás así... ...a partir de ese momento ya estás así... ...y ahí ya no se te puede trincar por ningún lugar... ...y ahí ya eres libre... ...entonces todo lo que estamos diciendo es como para que podamos ir... ...atando puntos de manera muy práctica... ...por si realmente quieres llevar a cabo... ...una transformación interior... ...porque además tienes chakras y glándulas... ...y cosas diseñado para todo esto... ...úsalo, emplealo... sé consciente y ponte a ello... ...no tienes unas manos y unos pies y una cabeza para ponerte a conducir, pues tienes una glándula y tienes un centro cardíaco que te está ayudando a todo este asunto para elevar la conciencia y tu vibración. Porque si tú esperas que alcanzar toda la claridad que, que desearías desde esta parte de aquí, si lo consigues, llámanos. Llámanos porque te observaremos como un caso curioso. Pero si te vas a esta zona a encontrar tu claridad, es muy raro que no la encuentres. ¿No podemos poner un poquito el aire? Eh, si te vas a esta zona de aquí es muy raro que no puedas encontrar esa claridad porque esa claridad existe en algún lugar de ti. Vete a buscarla. Mira como cuando se te rompe un zapato, un móvil o no sé qué, te vas a buscarlo. Pues Vete a, vete a esta parte a buscar tu poder para ejercerlo todos los días. ¿Dónde puedo hacer todo esto? Eh, esto es una recomendación si encuentras dónde poderlo trabajar o entrenar o si ya lo haces maravilloso. ¿Dónde puedo hacer todo esto? En el plano vibratorio, que es lo que realmente yo soy. Yo estoy todo el rato en el plano vibratorio, todo el rato estoy vibrando, lo que pasa es que soy inconsciente. Cuando hacemos trabajos grupales en código de inspiración, lo primero que hacemos es vamos al, al, al vibratorio conscientemente. Entonces hay unas técnicas donde entras en el vibratorio y lo notas físicamente, como entras en otro estado de conciencia y tu físico lo refleja, lo sientes, y desde ahí la vida eh, eh, está en otro lugar, entonces, si, si eres vibración, ojalá te entrenes mucho en, en estar continuamente en el plano vibratorio, porque cuando estás en el mental no te enteras de nada, pero cuando estás en el vibratorio ya te pueden estar mintiendo con un arte impresionante que tú no notas, y cuando estás en el vibratorio tienes una conexión tal que sabes que por allí no es, voy por aquí pero ¿cómo va por allí? que sí, y luego era por allí ¿por qué? porque estamos en la trama vibratoria y yo soy vibración, ¿tiene sentido esto? vale porque si yo aprendo a, a vibrar yo voy a estar abriendo la puerta a ser guiado de una manera muy fácil por este aspecto, porque luego además hay una cosa muy interesante eh, que se llaman eh, las lemniscatas ¿Las conocéis? Bueno, a grandes rasgos, porque estos sencillamente son dibujos de algo que para mí es muy difícil dibujar, pero bueno. Las, son como ruedas o esferas de energía y está para acá. Entonces, es muy bonito porque lo que hacen es como una especie de 8. ¿Sí? Entonces... Yo he llegado a identificar que cuando yo eh, llevo a cabo un, una elevación de tasa vibratoria que lo noto en el cuerpo, yo lo que he llegado a, a, a caer en la cuenta es que son estas las que empiezan a hacer... Porque digamos que son como una especie de engranaje que lo une todo a nivel energético, ¿vale? Y que lo está compensando, porque cada una va en, en su dirección, ¿vale? Entonces... Eh son las que enlazan entre sí todas las piezas de la unidad, desde lo más diminuto e individual a lo más extenso y universal. Entonces, si yo voy conociendo toda esta información, yo puedo llevar a cabo un trabajo de conciencia. Y si yo tengo, si mi consciente tiene esta información, puedo ejecutarlo para todo el trabajo de lo que estoy haciendo. Aunque solo sea con mi visualización de. ¿me vais siguiendo? Ok, perfecto. Eh, lo bonito de, de las dos esferas es que se entrelazan en una única actividad. Colaboran, no compiten. Con lo cual, con todo lo que estamos hablando, está nutriendo lo que estamos hablando, la unidad, no la separación. Que ya sabemos, llevamos toda la tarde hablándolo, la separación con tus estados de sufrimiento, de enfermedad, que te están indicando que por ahí no es. ¿Qué hacen ellas también? Es muy bonito porque lo que hacen son como antenas a ver podríamos estar hablando 24 horas de esto estoy yendo como así son como antenas que están captando las energías más sutiles también al, en los planos universales entonces yo puedo mantener esto en oh, qué bonito o de pronto empezar a, a, a practicar con ello y sentir cómo se activan y, y, y conscientemente desde mi yo multidimensional puedo conectar con lo que a mí me dé la gana para bien para mal y para regular lo que pasa es que ya vamos desarrollando una conciencia en la que prefiero eh, para bien. Sí. Eres dueño y eres dueña de tu caudal energético. Eres responsable de lo que estás haciendo de ello. ¿Podemos tener claro que tu caudal energético está continuamente teñido por todo lo que piensas, por todo lo que sientes, por todo lo que dices y por todo lo que haces? Pues mira a ver qué piensas, qué sientes, qué dices y qué haces para empezar a manejar con conciencia el caudal energético que te pertenece. Y en todo esto la glándula timus es la capitán generala, el, el comandante en jefe, para poder gestionar todos estos asuntos. Si yo estoy aquí centrado, mmm, me va a ayudar mucho a llevar a cabo todo este trabajo energético, que no que si estoy aquí, que ahí no hay ninguna claridad y está todo condicionado y mucha mentira, además, porque está... Conectado de intereses de la personalidad. Vale, entonces... Eh, si todos estamos hablando del, del nivel vibratorio y energético, quédate aquí en la glándula timus, en el cardio sagrado, como el lugar donde vibras con el ser. Si lo practicas, lo sientes. Y lo puedes hacer a voluntad cuando te dé la gana. Y ampliar y jugar con ello. O sea, vibrar aquí... Es manejo, es entrenamiento. Y estoy, tiene pinta que te va a ir muchísimo mejor en todo esto. Es bonito porque a lo largo de la de, de la conferencia es bonito como hay gente que va haciendo y se quedan ahí. Que es lo que hemos propuesto al principio, ¿no? Experimenta, vete experimentando. Eh, bueno, si estamos en... Para dar más información con toda esta temática... Si estamos con los centros energéticos... ¿Qué ha pasado? ¡Oh! Me iba a las nueve y media. Ya. Vale. Cinco minutos. Vale. Si estamos con los... Siempre me pasa lo mismo, ¿eh? Si estamos con los centros energéticos... Eh, hay algún lugar donde... Tiene que llegar un momento en el que se introduzca en algún lugar físico. Acuérdate que es tu glándula timus. Entonces... Vamos, eh, es necesario que alcances, un, que alcances un estado de amor incondicional por ti mismo y por ti misma. La glándula timus te va a indicar el camino si tú se lo permites. Ya hemos estado indicando muchas de sus funciones. Entonces, eh, te va a estar indicando el camino correcto te va a ayudar a, esto es solo dicho, pero tenemos que, que comprenderlo con la práctica, te va a ayudar a entrar en la dimensión multidimensional que es lo que tú eres, para atraer y fomentar e intercambiar información con muchos aspectos universales de otros lugares. Eh, si trabajamos, por ejemplo, hay formaciones donde trabajamos con las energías arcangélicas, pues ya dejan de ser figuras bonitas, siéntelas, déjalas entrar por aquí y ya verás como cada energía arcangélica tiene una cualidad vibratoria específica. Y esto lo sientes aquí. Lo puedes sentir de otra manera. Así que... Con lo que te va a ayudar el timus. Es a sintonizar con tu frecuencia del ser. Que es lo que tú eres. Y... Eh, y te va a ayudar a alcanzar ese estado. De amor incondicional. Que es lo que el mundo está necesitando. Es necesario llevar a cabo limpiezas energéticas. Porque lleva eones... Con mucha contaminación. ¿Tú puedes ya funcionar con tu Timus? Sí. Pero si te ocupas de llevar a cabo limpiezas eh, energéticas, kármicas, energías limitantes y ancestrales albergadas ahí, todo esto va a coger todavía mucho más potencia. ¿Sí? Encuentra la forma de, de hacerlo. Para eso tienes es muy necesario identificar los hábitos de no puedo, no debo, no, 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 hábitos para poderlos transformar y llevarlos a otro lugar a través de un trabajo de conciencia vibratorio de energía recodificar información de memorias para que recodificar ahí información de memorias ancestrales para que puedas tener todo tu caudal energético a pleno pulmón y disposición yo tengo la sensación de que lo que ocurre aquí es infinito ojalá lo puedas lo puedas experimentar. Así que, bueno, pues si te propones ser un ser espiritual, sabio, eh, consciente, eh, hazlo. Hazlo. Está en tu mano. Necesitamos hacer todo esto digno, sacarlo fuera, expresarlo, cambiarme a mí mismo y cambiar la humanidad. Esto es darle dignidad, por fin, darle dignidad a mi dimensión del alma. Así que hay mucho que hacer en el mundo, tu cardio sagrado. Eh, está para, para ayudarte a ello y ojalá nos veamos por el camino que tengas una feliz conexión con tu alma acuérdate, cardio sagrado muchas gracias